0: Dzień dobry, dzień dobry, witam Cię w podcaście Setki Inspiracji, nazywam się Adam Waleriańczyk i dzisiaj będę mówił o asertywności, właściwie o jej braku, o religii, o miłości, o biznesie i o gniewie. I mam nadzieję, że to wszystko uda mi się jakoś połączyć taką jedną zgrabną puentą, albo przynajmniej w jedną zgrabną całość. Jeżeli Cię zainteresowałem, to zapraszam. setki inspiracji, które przeprowadzicie przez zawiłości rozwoju osobistego i biznesowego. Jeśli interesujesz się szkoleniami, coachingiem, zarządzaniem czy przedsiębiorczością, to ten podcast jest dla ciebie. Zaprasza grupa set to najpierw krótko o tym, czym asertywność jest, a czym na pewno nie jest. Pierwsza rzecz to to, że asertywność jest umiejętnością, a to oznacza, że można się jej uczyć, nie rodzimy się z nią, tylko możemy ją sobie nabywać, rozwijać w trakcie naszego życia. Czym jest? To jest umiejętność wyrażania własnego zdania w sposób otwarty i taki, który możliwie nie narusza praw innych ludzi. Um, czyli na przykład, nie wiem, powiedzenie... Te buty, które sobie ostatnio kupiłaś, to jest w ogóle szczyt snobizmu i totalna fanaberia. Jeżeli tylko w ten sposób się potrafisz lansować, to ci nie wróżę wielkiej przyszłości. No, mówimy niby szczerze, e, mówimy własne zdanie w sposób otwarty, no tylko pytanie, czy w ten sposób nie naruszamy prawa innych ludzi. Z drugiej strony o, o gustach się nie dyskutuje. Kolejna cecha asertywności, tej umiejętności, prócz wyrażania własnego zdania, to jest opisywanie i mówienie o własnych uczuciach. W tym kontekście asertywność jest powiązana mocno z taką kompetencją, inną kompetencją, którą jest inteligencja emocjonalna, co oznacza, że najpierw warto nasze emocje zrozumieć, poznać, a dopiero potem nauczyć się je wyrażać. To, co będzie odróżniało zachowanie nieasertywne od zachowania asertywnego, to, że w przypadku zachowania nieasertywnego manifestujemy emocje. Na przykład, nie wiem, kiedy jesteśmy rozgniewani, krzyczymy. Um, kiedy jesteśmy, nie wiem, jakoś bardzo radośni, no nie wiem, skaczemy, cokolwiek robimy. Z kolei, kiedy y, mówimy o zachowaniu asertywnym i jesteśmy, nie wiem, rozgniewani, wkurzeni, to w tym momencie mamy świadomość tego, w jakiej emocji akurat się znajdujemy, jaką emocję przeżywamy i mówimy, wiesz co, jestem wkurzony, jestem zły z jakiegoś powodu. Kolejny element asertywności to jest umiejętność przyjmowania krytyki. Też pochwał oczywiście, ale również krytyki. Bardzo wiele osób, które znam, które pracują z nami w szkole trenerów, mają na początku z tym pewną, pewną trudność. I nie mówię też tylko o przyjmowaniu krytyki, ale również pochwał. Często jest tak, że kiedy udzielamy im informacji zwrotnej, zawsze zaczynając od pozytywów, no to oni mówią dobra, dobra, to teraz powiedz mi to konkretne, bo już tych pozytywów mam dość. No więc asertywność to jest umiejętność wysłuchania, a potem dopiero zdecydowania, czy chcę tą krytykę przyjąć. Kiedy mówię słowo krytyka, to bardziej, bardziej mam na myśli informację zwrotną. No, może w ten sposób. Więc najpierw wysłuchania informacji zwrotnej jako opinii czyjejś na mój temat, a dopiero potem zdecydowania, czy ja z tą opinią się zgadzam, czy chcę ją przyjąć, czy nie. Czyli nie odrzucamy od razu na dzień dobry, ktoś nie ma racji, tylko wysłuchujemy, a dopiero potem decydujemy. Kolejny element to jest umiejętność przyznawania się do własnej niewiedzy, do własnych błędów. To również element asertywności. Kolejna rzecz to jest umiejętność właściwego, takiego zrównoważonego osądu na temat własnych mocnych stron, ale też własnych słabości. Czyli umiejętność przyznania, że ja coś potrafię i jednocześnie czegoś nie potrafię i się w związku z tym nie napinam. Tak mam i koniec. No i ostatni z tych elementów, który mi przychodzi do głowy, najczęściej kojarzony z asertywnością, to jest, to jest umiejętność mówienia nie w takich sytuacjach, w których nam coś nie odpowiada. Ale właśnie, tutaj bardzo wiele osób myśli, że asertywność to jest y, głównie, jeśli nie tylko sztuka odmawiania, ale wyobraźcie sobie, nie wiem, takiego upartego trzylatkę w jakimś sklepie, któremu mama nie chce kupić zabawki, albo jeszcze lepiej trzylatka, który nie chce jeść warzywek. No... To jest model bycia asertywnym. Gdyby asertywność była tylko sztuką odmawiania, to trzylatek jest mistrzem asertywności. Przy czym pamiętajmy, że no, to nie jest zachowanie asertywne, ponieważ on reaguje zwykle agresją. No i tutaj e, powiem, czym asertywność nie jest. Zatem nie jest agresją, czy to słowną, czy fizyczną, czy w jakimkolwiek innym innej formie manifestowaną, a z drugiej strony nie jest również postawą uległą wobec innych osób. Kiedy przygotowywałem się do tego podcastu, zastanawiałem się, skąd w ogóle wziął się termin asertywności i stwierdziłem, że nie będę Was zamęczał definicjami i terminologią, bo to można sobie wyczytać w Wikipedii. Natomiast natrafiłem na dużo ciekawszy i dużo, dużo starszy kawałek niż to, co w latach gdzieś tam 50. czy 60., o ile dobrze pamiętam, sformułowali psycholodzy. Ponieważ pierwszą wzmiankę o asertywności znalazłem, uwaga, w Biblii. Tak w Biblii, konkretnie w Kazaniu na Górze, tu się przygotowałem, to jest Ewangelia według Świętego Mateusza, rozdział 5, wers 37. O czym mówi Biblia? Niech wasza mowa będzie tak, tak, nie, nie, a co nadto jest od złego pochodzi. Widzisz więc, że asertywność nie jest wcale takim nowym wynalazkiem. Czemu mówię o Biblii? Bo w Biblii jest też trochę inny wers. On jest z kolei z Ewangelii według św. Jana, dokładnie rozdział 2, wersy 13-17. do 17. Ja nie będę teraz całości cytował, natomiast to jest ta opowieść, kiedy Jezus wchodzi do świątyni, w której są sprzedawcy i On ich stamtąd przepędza, przewraca im stoły, rozsypuje monety. No i teraz popatrz, to nie jest zachowanie asertywne. Takie zachowanie uznałbym wręcz za agresywne, no bo ewidentnie naruszało dobro tych handlarzy. Tylko, że w kolejnym wersie, w 18, czytamy... Gorliwość o Twój dom mnie pożre. I właśnie na tym kawałku chciałbym się zatrzymać w dzisiejszym odcinku, czyli co powoduje, że nie jesteśmy asertywni albo kiedy nie warto być asertywnym. No dobrze, to przypatrzmy się temu z dwóch perspektyw zawodowej i osobistej. Zacznę od relacji zawodowej i głównie chcę poruszyć relacje z szefem, dlatego że w relacjach ze współpracownikami czy z podległymi pracownikami, jeżeli jesteś menadżerem, pewnie dużo łatwiej będzie rozwijać tą umiejętność asertywności, komunikacji asertywnej czy zachowań asertywnych, dlatego że na swoich współpracowników, którzy są w relacji równorzędnej albo na swoich podwładnych, którzy są, jeżeli mamy organizację hierarchiczną, a takich mamy ogromną większość w Polsce. Więc jeżeli są w relacji podwładności, no to też masz na nich jakiś no, relatywnie duży wpływ. Z kolei dużo mniejszy wpływ masz na swojego przełożonego, no bo to raczej on na ciebie wywiera wpływ, czy jakąś ewentualną presję. No więc wyobraź sobie, że masz szefa, który narzuca swoje pomysły. Zresztą przeczytałem o tym w jednym z komentarzy pod filmem, który ostatnio przygotowałem dotyczącym no, badania potrzeb do najbliższego kursu online, który będziemy przygotowywali, który będzie traktował m.in. o tej umiejętności, którą jest asertywność. Zatem ten komentarz brzmiał mniej więcej tak, co mogę zrobić, żeby nie czuć się w relacji z moim szefem nie tyle nawet podwładnym, ale poddanym, bo aż taką relację ta osoba opisywała. No więc wyobraź sobie, że masz szefa, który narzuca swoje pomysły. No i teraz pół biedy, jeżeli pozwala na dyskusję, ale weźmy takiego, który nie pozwala, czyli który traktuje podwładnych jak poddanych. No i teraz tak, możesz zachować się asertywnie i powiedzieć mu, jak się czujesz w związku z jego zachowaniem i też poinformować o tym, co by Ci pomogło lepiej funkcjonować w relacji z nim i być bardziej efektywnym. Krótko mówiąc, mógłbyś użyć komunikatu ja, na przykład. Wiesz co? Z jednej strony oczekujesz ode mnie inicjatywy, a z drugiej, jak już wyjdę z jakimś pomysłem, to go odrzucasz i jeszcze często opatrzysz to jakimś tam nieprzyjemnym komentarzem. Więc mam wtedy wrażenie, że moja praca powinna się ograniczać tylko do wykonywania twoich poleceń. Przez to z kolei się nie angażuję tak, jakbym się mógł angażować, bo naprawdę chcę się angażować w tę pracę. Chciałbym, żebyś podyskutował ze mną na temat moich pomysłów, zanim je odrzucisz i skomentujesz i wysłuchał moich argumentów. Ale asertywnie zabrzmiało, co? Asertywność 10 przy takim komunikacie no tak, tylko że jeżeli masz szefa despotę, to prawdopodobnie w wieżach zareagowałby na taką wypowiedź. Jest szefem, więc może dużo. To jest taka sytuacja, w której Okej, okay, mówią niektórzy, że mamy dzisiaj rynek pracownika, No, ale z drugiej strony, jeżeli mamy szefa despotę, taki, który specjalnie z ludźmi się nie liczy, to prawdopodobnie myśli również w ten sposób, że na twoje miejsce może znaleźć kogoś innego. No i co, taka, co taki komunikat może spowodować? No możesz pogorszyć swoją pozycję w relacji z nim albo w relacji z zespołem całym. Możesz stracić swoją pozycję zawodową, możesz ostatecznie też stracić pracę. Jeżeli taki komunikatów będzie się pojawiało coraz więcej, taki ktoś, kto jest totalnie, powiedziałbym, impregnowany na porozumienie kogoś, kto traktuje pracownika właśnie jak podwładnego, no to taki ktoś prawdopodobnie nie będzie miał ochoty, życzenia, żeby ktokolwiek z takich podwładnych mówił mu, co on ma robić. Więc jeżeli zderzasz się z kimś takim, no to tutaj asertywność nie zawsze będzie najlepszym rozwiązaniem. Natomiast warto w tym momencie zadać sobie pytanie i do tego gorąco zachęcam, w imię czego to znoszę. Co takiego powoduje, że ja w tej pracy w, z tym człowiekiem, jako moim przełożonym, znoszę tak dużo, nie wiem, nie wiem też, co tam się działo, akurat myślę o sobie, która napisała ten komentarz, ale tak sobie wyobrażam, że wiele osób może być w takiej sytuacji, gdzie mają po prostu, po prostu totalną niezgodę na to, w jaki sposób jest traktowana przez przełożonego. No to w tym momencie zadajesz sobie pytanie, co takiego powoduje, że ja cały czas to znoszę? I stąd jest krok do analizy własnych wartości, czyli odpowiedzi na pytanie, co jest dla mnie ważne w tej pracy, co ona mi daje. Bo być może jest tak, że jesteś jedynym żywicielem rodziny i dla ciebie większą wartością jest bezpieczeństwo finansowe albo zaspokojenie takich podstawowych potrzeb bytowych rodziny, i ta wartość jest u Ciebie dużo wyżej postawiona niż na przykład, nie wiem, bycie partnerem dla Twojego szefa. Więc może jest tak, że znosisz takie zachowania Twojego przełożonego, godzisz się na nie, godzisz to może złe słowo, tolerujesz je, ponieważ w Twoim systemie wartości dużo wyższą wartością jest dobro Twojej rodziny. No więc jeżeli odpowiesz sobie na te pytania, co jest dla Ciebie ważne, to dopiero wtedy rekomenduję zastanowienie się i decyzję, czy chcesz zachować się asertywnie, czyli co dzięki ewentualnemu asertywnemu zachowaniu, czyli takiemu komunikatowi, jaki przed momentem gdzieś tam wygłosiłem, czyli co dzięki takiemu zachowaniu zyskasz, a co możesz stracić i czy na to cię stać. I to, co jest też takim paradoksem w zachowaniach asertywnych bądź w ich braku, że taka totalna uległość na dłuższą metę też nie jest dobrą strategią. Ona nie zadziała, bo albo ją odchorujesz i popadniesz w jakiś stres i skończy się na tym, że skończysz jak... Kilku moich znajomych u lekarza psychiatry, bo e, mieli szefa, który uprawiał mobbing i oni naprawdę nie mogli wytrzymać tej pracy. Więc albo to odchorujesz, albo kiedyś wybuchniesz i twoja uległość się przerodzi w agresję. Powiesz kilka słów za dużo i może być katastrofa. Więc warto to wszystko wziąć pod uwagę, kiedy zamierzasz zdecydować, czy będziesz zachowywać się asertywnie, czy czekać i znosić takie zachowania twojego przełożonego, jakie ci nie odpowiadają. Chcę powiedzieć, że asertywność nie jest lekiem na całe zło, ale przede wszystkim to, że ona nie powinna być bezrefleksyjna. Z drugiej strony też nigdy nie wiesz, co się stanie, jeśli kiedyś ci się uleje i będziesz mieć dosyć ciągłego traktowania ci jak przedmiot i o siebie zawalczysz, nawet agresją słowną. Znowu wrócę do tego cytatu. Gorliwość o twój dom mnie pożre. To znaczy, że jeżeli na czymś naprawdę ci zależy, to o to zawalczysz. Więc znowu moje pytanie. O co dzisiaj walczysz, nie robiąc z tym nic? Może o święty spokój, może, jak mówiłem, o bezpieczeństwo finansowe, a może o status wśród bliskich, bo na przykład dużo zarabiasz u tego despoty. Więc może po prostu ten twój brak asertywności, to godzenie się na takie traktowanie przez przełożonego, wynika z jakiejś gorliwej walki o coś innego niż silna pozycja w relacji z szefem. Więc jeżeli zastanawia się. Jak sobie z tym wszystkim poradzić, to ja bym rekomendował odpowiedzieć sobie na tego typu pytania, ustalenia, co jest dla ciebie ważne, a wtedy znajdziesz powód swojego zachowania. A dopiero potem zdecyduj, czy chcesz się zachowywać asertywnie, czy nie. Ja nie, oczywiście nie namawiam do wywracania stołu szefowi i robienia mu bałaganu na biurku, tylko namawiam do świadomości w decydowaniu. Drugi rodzaj relacji, który chciałbym poruszyć, to są relacje osobiste, czyli z partnerem, partnerką. Nie mówię tutaj o relacjach z dziećmi, no bo z dziećmi ta relacja jest trochę inna. Dzieciom często pewne rzeczy po prostu nakazujemy albo czegoś zakazujemy. No i umówmy się, to nie są zachowania asertywne, to są zachowania typowe, rodzicielskie. Można powiedzieć, że system nakazowo-zakazowy, no to jest pewne... Duże słowo tu się pojawi, ale no pewne zadawanie gwałtu. Nie wyjdziesz na dwór. No to jest powiedzmy sobie gwałt na wolności drugiego człowieka. No ale jeżeli ten drugi człowiek ma 7 lat, e, jest, nie wiem, ulewa, a akurat zadzwonił kolega, czy on do niego przyjdzie, a jest burza, no to ja go nie wypuszczę na dwór, choćby nie wiadomo, co się działo. No mam większą świadomość niż on. Więc odstawmy na razie na bok relacje z dziećmi. Mówię też o małych dzieciach, bo jeżeli mówimy o dzieciach dorastających, 16, 17, no 18 letni to umówmy się, że już nie jest dziecko, chociaż podyskutowałbym ale jeżeli mówimy o takich nastolatkach, no to tam już trochę więcej tej asertywności może się pojawić, ale też moja osobista opinia jest taka, że komunikacja jak najbardziej z takim nastolatkiem warto, żeby nie była inwazyjna, jednocześnie z drugiej strony cały czas jesteśmy za niego odpowiedzialni i to cały czas nasza inwestycja w tą relację jest dużo, dużo większa niż jego albo jej. Mam 16-letniego syna, więc wiem, ile wymaga ode mnie i od mojej żony wysiłku, to, żeby on pewne rzeczy dla nas robił. Dla nas, w sensie dla rodziny, typu, nie wiem, wyrzucanie śmieci, jakieś takie drobne rzeczy domowe, um, nie wiem, ogarnianie przestrzeni wokół siebie. No, myślę sobie, że to są naturalne bolączki wielu, wielu rodziców i w tej sytuacji ja wiem, że my z żoną dużo więcej inwestujemy, bo często gdzieś tam po chłopakach sprzątamy, często wiele rzeczy układamy, wiemy, że oni czegoś nie zrobili, przyszła noc, poszli spać, no to my robimy za nich. Więc... To jest naturalne, że ta relacja jest niesymetryczna, więc rodzic zawsze będzie trochę dzieciom kazał, a trochę będzie im zabraniał. I jednocześnie, jeżeli dziecko jest już nastoletnie, no to warto zacząć dbać o komunikację asertywną. Ale nie na tym chciałbym się skupić, chciałbym się skupić na relacji z partnerem, czyli jak z kimś, czy z partnerką, czyli z kimś, kto jest w relacji równorzędnej, partnerskiej ze mną. No i tutaj w moim subiektywnym świecie jest jedna zasada. Miłość ponad asertywność. Ja się strasznie cieszę, że w tym podcaście pada takie duże słowo, ponieważ miłość jest dla mnie ogromnie y, dużym słowem, o ogromnym zabarwieniu emocjonalnym, bardzo ważnym słowem. No i teraz tak, nie twierdzę, że nie ma miejsca na asertywność w związku. Powiem więcej, absolutnie jest, absolutnie powinna być. Ponieważ ja wierzę w równoważną wymianę w każdej relacji, czyli to, że dajemy sobie mniej więcej tyle samo, ile otrzymujemy. Jeżeli tak nie jest, to znaczy, że relacja jest zaburzona, chora. Sytuacja, w której oboje partnerzy pracują. Załóżmy, że nawet nie wiem, nie ma dzieci jeszcze w związku, oboje partnerzy pracują. No ale tak, wracają z pracy i tylko ona sprząta, gotuje, no a jeżeli są dzieci, no to jeszcze też ogarnia dzieciaki. A on, jak to jest to powiedzenie, że małżeństwo jest sprawiedliwą relacją, żona musi codziennie gotować, a mąż musi codziennie jeść. No, no więc taka sprawiedliwa relacja. Więc jeżeli mamy do czynienia z taką sytuacją, no to tutaj mamy nierównoważną wymianę. I za chwilkę o tym jeszcze chwil, o tym więcej trochę powiem. No ale teraz nawet popatrz. Jeżeli ta wymiana jest nierównoważna i jeżeli ta żona czy partnerka robi coś z tak dużym poświęceniem i robi to codziennie, to znowu robi to z miłości. Prawdopodobnie nie z miłości dla męża trudnia, który akurat ogląda sobie, nie wiem, trudne sprawy czy, czy jakieś inne ukryte prawdy, ale prawdopodobnie z miłości dla dzieci. Natomiast, żeby dobrze czuć się w relacji partnerskiej, yy, małżeńskiej, w związku, absolutnie uważam, że wymiana powinna być równoważna. Tak jak wdech i wydech. To dokładnie tak działa. Na jednym wdechu nie wytrzymamy długo. Nie wiem, przeciętnie pewnie minutę, półtorej. Rekordzici chyba cztery minuty są w stanie wytrzymać na wdechu. Na wydechu prawdopodobnie jeszcze krócej wytrzymamy. W związku z czym musi być i wdech, i wydech. Jeżeli zabraknie jednego bądź drugiego, Każda relacja prawdopodobnie będzie zaburzona. W relacji jest podobnie, no ale co z tą miłością? Jeżeli kocham, to czasem przedkładam potrzeby innych nad potrzeby własne. Ewidentnie to widać w, re, widać w relacji z dziećmi, no bo nie wiem, co musiałoby napędzać rodziców, żeby przez naście lat życia człowieka mm, dawali od siebie tak dużo, a dostawali w zamian tak mało. Co ciekawe, Mam taką też obserwację, że dzieci chyba nigdy nie oddają rodzicom swoim tej inwestycji, które rodzice w nią włożyli, tylko raczej oddają je swoim dzieciom i tak gdzieś widzę porządek świata, więc trochę taka jest, tak trochę postrzegam rolę rodzica, że to co my dajemy dzieciom, one dadzą swoim dzieciom, a nie oddadzą nam. No więc yy, miłość oznacza to, że czasem przedkładamy potrzeby innych nad własne. jak powiedziałem, w relacjach z dziećmi to jest dość oczywiste, no ale w relacjach z partnerem to już nie musi wcale być takie oczywiste. Ale tak czy inaczej, myślę sobie, że w tym kontekście związku dwojga osób, dwóch osób nie ma znaczenia, nie ma specjalnie miejsca na asertywność. Po prostu kocham Cię, więc robię czasem dla Ciebie rzeczy, na, któ na które akurat w danej chwili nieszczególnie mam ochotę. No ale znowu uwaga. Czy robię to w 100% bezinteresownie? Pewnie nie. No bo będę miał ochotę zrobić coś dla partnera bezinteresownie w danej chwili, w danym momencie, w danym dniu pod warunkiem, że mam pewność, że on dla mnie zrobi to samo innym razem. Czyli znowu wracam do tej równoważnej wymiany. Jeżeli tej pewności nie mam, no to z czasem mogę się poczuć wykorzystywany czy wykorzystywana i zareagować agresją. I znowu... W takiej relacji głębokiej, jaką określam związek dwojga osób, no to w tej relacji widzę dużo większą liczbę zmiennych, bo tam musi być zaufanie do siebie nawzajem, musi być poczucie bezpieczeństwa, poczucie pewności, a nie tylko asertywność. Mało tego, śmię twierdzić, że totalna asertywność nie ma racji bytu w tak głębokiej relacji, jaką mamy z życiowym partnerem. W wielu innych kontekstach nasza relacja zatrzymuje się mniej więcej na komunikacji naszych intencji. Natomiast relacja z partnerem jest dużo głębsza. My jeżeli mieszkamy z kimś kilka lat pod jednym dachem, to błyskawicznie wyczuwamy jego nastroje i zwykle robimy to trafnie. Często słowa są niepotrzebne, więc gdzie my tutaj mówimy o asertywności jako umiejętności, która w dużej mierze objawia się w zachowaniu, a konkretnie w pewnej komunikacji, w pewnym umiejętnym komunikowaniu naszych intencji, naszych potrzeb drugiej osobie. Więc o ile oczywiście co do zasady ta nieinwazyjna, asertywna komunikacja ma miejsce w związku, o tyle uważam, że taka w 100% asertywna postawa raczej tam nie ma miejsca. Bo znowu, gorliwość o twój dom mnie pożre, bo czasem zareagujemy gwałtownie, jeśli jakieś zachowanie drugiej strony rażąco naruszy nasz dobrostan. Zwyczajnie się wkurzymy na partnera. A też jeżeli jest zagrożony mój dobrostan, to... W konsekwencji z czasem będzie zagrożony dobrostan związku. No bo mój dobrostan jest częścią składową tego związku. Ja się muszę czuć dobrze w związku, żeby ten związek był udany. Analogicznie mój partner również się musi w, nim, w tym związku dobrze czuć. No, żeby czuć się dobrze, czasem o siebie zawalczymy, a czasem odpuścimy, żeby dobrze poczuł się nasz partner. Kolejna relacja to taka relacja z przyjaciółmi, czy nawet ze znajomymi. Ja bym ją umieścił gdzieś pomiędzy relacją z najbliższymi, a tymi relacjami, które mamy w pracy. No bo w pracy głównie się komunikujemy, w rodzinie jest to porozumienie czasami bez komunikacji, a tą relację z przyjaciółmi umieściłbym sobie znowu w mojej subiektywnej skali, gdzieś po środku. I myślę sobie, że Trochę tutaj puszczam oko do tych relacji przyjacielskich, że w takich relacjach asertywność może być zabójcza, bo czasem się może wydawać bezduszna. Dlatego, że ja mam wielu przyjaciół, którzy nie robią w rozwoju osobistym, którzy zajmują się rzeczami totalnie z tym niezwiązanymi. Jeden z nich oprowadza wycieczki po gnieźnie, drugi z nich pracuje na jakichś takich wielkich dźwigach, jest operatorem tych dźwigów czy jakichś koparek. Trzeci pracuje w branży finansowej, no i gdzieś tam powiedzmy na szkoleniach pewnie o te rzeczy się otarł. Natomiast Ludzie, którzy się tym nie interesują, nie mają pojęcia, czy to, czym ta asertywność jest, albo może inaczej asertywność kojarzy im się wyłącznie z tym, że umiem powiedzieć nie. Zatem y, często to są ludzie, którzy dorastają od małego w świecie relacji albo takich półagresywnych, czy nawet agresywnych czasem gdzieś na podwórku i uległych na przemian. No, i tacy ludzie prawdopodobnie popatrzyliby na mnie jak na kosmitę, gdybym nagle asertywnie zaczął się komunikować informować ich o moich potrzebach, oczekiwaniach i uczuciach, jakich jak doświadczam w relacji z nimi. Oczywiście nie twierdzę, że to jest niemożliwe, ale doświadczenie mi podpowiada, że czasem taka otwarta, gęsta kłótnia, czy nawet pyskówka z przyjacielem tak nieprawdopodobnie czyści relacje, że nie wiem, żadna próba komunikowania takiego stonowanego komunikowania uczuć czy oczekiwań tego nie załatwi. Dlaczego? Dlatego, że tak czasami jak w przyrodzie znowu mamy burzę i ona oczyszcza i wiele rzeczy czasami niszczy, ale z drugiej strony tworzy miejsce pod coś nowego, no to tak samo burza w przyjaźni czy w jakimś takim związku, który nie jest związkiem z partnerem, z którym mieszkamy pod jednym dachem, może bardzo wiele rzeczy wyczyścić i uzdrowić pod warunkiem jednakże, że pod spodem bardzo głęboko jest przyjaźń jako taka wartość, która wytrzyma tą próbę emocji czy wybuch gniewu. Przynajmniej ja mam szczęście mieć takich przyjaciół. I chciałbym jeszcze na chwilkę wrócić do biznesu, bo jak mówimy o tym biznesie, to mówimy o relacjach z przełożonymi. I przyżył mi do głowy jeszcze człowiek, który się pojawia bardzo często na szkoleniach, podcastach, różnego rodzaju artykułach, czyli uwaga, Steve Jobs, tak? Steve Jobs tutaj się też pojawi. Wiecie co? Czytałem jego biografię napisaną przez Waltera Isaacsona i z tej biografii mi rysuje się obrazek człowieka, który o asertywności chyba nie miał zielonego pojęcia. Nie wiem, czy wiedział, co to słowo znaczy. To był człowiek despotyczny, to był człowiek, który się często obrażał, reagował albo taką agresją, albo fochem, albo się wycof wycofywał. Ale znowu, gorliwość o własny dom go żarła. To był człowiek, który walczył o markę, którą stworzył jako najważniejszą rzecz na świecie. W związku z czym robił to w taki sposób, jaki potrafił. Nie twierdzę, że go będę usprawiedliwiał. Chcę bardziej przez to powiedzieć, że często postrzega się go jako osobę menadżera bardzo skutecznego. Jako osobę, która potrafiła wybudować no, jedną z najsilniejszych marek na świecie. I jednocześnie była to osoba, która nie miała nic wspólnego z asertywnością, czyli taką umiejętnością, która teraz bardzo często pojawia się w, na przykład w szkoleniach dla menadżerów. No więc mamy despotę, który zbudował totalnie silną markę. Podobne rzeczy słyszałem o tym od Tesli. On się nazywa... Elon Musk, że to są osoby despotyczne i te osoby despotyczne, zobaczcie, osiągają również bardzo dużo. Więc pytanie, na ile asertywność będzie umiejętnością, która nam załatwi wiele? Pewnie nie. Znowu wracam do pytania, co chcesz osiągnąć tą asertywnością? Więc najpierw trzeba byłoby sięgnąć do mm, innych rzeczy typu moje wartości, moje przekonania na temat świata i samego siebie. W ogóle powiem, że Moim subiektywnym szczytem asertywności to jest decyzja, żeby się nie zachowywać asertywnie w jakiejś sytuacji. Żeby pozwolić sobie na takie bycie nieasertywnym, takim niedoskonałym i czasem, teraz ważne słowo, świadomie ulegać innym, nawet jeżeli to może naruszyć moją granicę, a innym razem zawalczyć o moją granicę gniewem, jeżeli to, to jest potrzebne. Ale uwaga, świadomie. Świadomość ustawiam dużo, dużo ponad asertywnością. Podcast wyszedł krótki, ale mam nadzieję, że treściwy i gęsty. Mam nadzieję, że zainspirował Cię do różnego rodzaju przemyśleń i mam nadzieję, że dotknął takich kontekstów Twojego życia, które są dla Ciebie istotne i poruszające. Jeśli tak, to już teraz zapraszam do obserwowania nas, ponieważ przygotowujemy kurs online, kolejny nasz kurs online, który będzie traktował m.in. o asertywności. Będzie też mówił o pewności siebie jako postawie, o budowaniu poczucia własnej wartości. Będzie mówił o tym, jak zrozumieć lepiej siebie, jak zrozumieć lepiej relacje z innymi. Ale na razie jeszcze faktów nie będę wyprzedzał. Po prostu trzymaj rękę na pulsie. I cóż, do usłyszenia w następnym podcaście. Dobrego dnia. Subskrybuj podcast Setki Inspiracji w iTunes lub po prostu w swoim telefonie aby otrzymywać powiadomienia o nowych odcinkach. Wszystkie odcinki znajdziesz na stronie podcastu setkiinspiracji.pl, gdzie możesz też zamieścić swój komentarz.